0: 各位老师，大家好，我叫黄迪颖，来自中国科学院南京地质古生物研究所。然后今天非常高兴来到澳门，和各位朋友聊一聊我的昆虫化石研究。谈到远远古古生物啊，我们首先想到的会是恐龙这些大的东西，但实际上在恐龙时代呢，昆虫也是无处不在的。在 3.2 亿年的演化历史中，地球上发育了各种各样神奇的远古奇虫。比如说，现在我们说这个蟑螂是一种非常令人作呕的一种非常肮脏的昆虫啊。但是实际上，在一亿年前，呃，有的蟑螂呢，它实际上是可以为花传粉的，它的样子呢，其实也并不可怕。然后还有一些鳞类昆虫，它们可以把它的翅膀呢伪装成像苏铁这样的样子，然后隐藏自己，躲避天敌。呃，我的昆虫化石研究之路是从这个小山坡开始的。在三十年前，我在南京大学读本科。当时呢，通过一些野外实习，我就非常深的爱上这个化石挖掘这个行当啊。嗯，我家是在北京，然后当时寒假的时候、暑假的时候，我回北京的时候就会制定非常详细的在北京周边的化石挖掘计划。呃，就是这个地方，在北京市房山区的叫楼上坟的这样一个小小山村里，当时我就骑着这辆自行车，然后从中关村一直骑过来。大概有四十多公里吧，每次要骑三个多小时。在冬天呢是非常艰苦的，因为从大清早我就要出发了，天还没亮我就要出发了。地上这个铁锹、锤子还有刀片，就是当时我挖化石的工具。当时呢就用这个锤子和这个铁锹把这个化石给挖出这么一块来，然后用那个刀片一点一点慢慢的剥、细细的劈。整天呢当时要干七八个小时吧，弄得都腰酸背疼的。我为什么喜欢挖昆虫呢？因为昆虫化石的数量非常多，而且昆虫化石的研究基础非常薄弱，所以在当时呢，我就可以发现一些从来也没有人描述过的新的昆虫，所以有很强的自豪感。在大学期间呢，我一共去这个庐山坟，一共挖化石挖了四十六次，然后采集到了上千块昆虫化石，然后呢，有一些昆虫化石呢也不断的发表。在毕业以后，我分配到中国科学院南京地质古生物所从事研究工作。在二十多年间呢，我主要研究的是一点六五亿年前的侏罗纪的盗虎沟生物群。我第一次看到盗虎沟生物化石是在法国的巴黎自然历史博物馆，当时就是看到了这块非常完美的蜻蜓化石。但是非常奇怪的是，与这个蜻蜓化石共生的这些小圆点实际上叫夜之界化石，是一种水生生物。但这些夜之界化石呢，跟我们所说的。任何生物群的叶肢界是完全不同的，因为他们当时说这块蜻蜓是来自任何生物群，而任何生物群是我国东北的另一个非常举世瞩目的特异埋藏生物群，距今约 1.25 亿年。后来在2001年，我在北京潘家园古玩市场呢闲逛，看到一位来自辽宁的大姐，她在卖化石。他卖的这些化石，我一眼就认出来。可当时我看到这块蜻蜓化石是来自同一个产地的，所以当时我就买了的很多化石，甜言蜜语、软软磨硬泡，最后就从他嘴里套出来，他这些化石呢是来自于我国东北内蒙赤峰市宁城县道虎沟。然后呢，我就迫不及待地去了这个道虎沟。道虎沟村呢是在北京的东北大约四百公里这个地方，非常靠近内蒙、辽宁和河北的交界处。它是一个非常普通的一个小山村，看起来，但是在它的村前村后这些小山包上，都有很多很多保存精美化石的页岩，甚至当时当地的老乡呢，拿这些化石呢就去垒这个田埂，所以说当时化石非常多的。当然，现在这个道虎沟呢建成了化石泡面保护博物馆。道虎沟化石就是保存在这样的层状的沉积岩中，还有很多的火山灰，也就是说，在 1.65 亿年前，道虎沟地区呢是有非常强烈的火山作用的。然后呢，自然界中堆积了大量的火山灰物质。一场暴雨过后，这些火山灰呢就被冲入到湖泊，把这个昆虫等一些动植物呢给埋起来。因为火山灰是非常细腻的，它可以非常好的隔绝氧气，所以就可以把这些生物呢保存为远古的化石。嗯，道国的化石非常非常多的，大家可以看这个右图，就是一个当时的化石挖掘现场。但是在道沟诸多的化石门类中，最引人注目的明星实际上是脊椎动物，比如像像蝾螈呐，像翼龙啊，像带羽毛的恐龙啊，像哺乳动物啊。比如说这个复原图的右下角这只像鸟一样的动物，实际上就是迄今为止发现最古老的带羽毛的恐龙。而当时的哺乳动物是多种多样的，有的可以在天上飞，有的可以在水中游泳，还有的在地洞里面打洞。而天上飞的另外一个动物，我们知道是翼龙，但在左左上角就是道虎沟发现的世界上保存最完整的一块翼龙化石。它不仅保存了非常完整的骨骼结构，还有包括它的一些软软组织，包括一些翼膜，它的翼膜上的毛发都非常完好的保存下来。但实际上，在道虎沟呢，它无论是数量还是多样性，最多的都是昆虫化石。在道虎沟呢，迄今为止已经描描述了近八百种。昆虫化石，比如像我们现在常见的蜻蜓啊、蚊子啊、甲虫啊、春类啊、蝉类啊，在道虎沟都是非常常见的。也就是说，道虎沟是世界上目前发现的已知昆虫多样性最高的一个化石群。在这个所有的昆虫化石中，最令令人意外的一个发现，就是当时发现的这个巨型跳蚤。我们知道，现在的跳蚤非常小啊，它只有一至三毫米大。但是，在这个远古的恐龙时代的跳蚤，它可它的长度可以超过两厘米。然后这个跳蚤呢，就是右图，它是一个浑身长满毛和刺这样的一个动物，它的触角很短，它的口气为一个长长的宝剑型，两边呢发育了很多很多锯齿，可以非常轻易的刺入它的记住的皮肤吸血。但是这个巨型跳蚤到到到底是吸什么动物的血呢？大家看过这个《侏罗纪公园》啊，这个科幻电影，然后当时科学家从这个。琥珀里包裹的文字，它的吸的恐龙血液中提取了恐龙的 DNA， 把恐龙复活。所以说，这个巨型跳蚤呢，是不是也是吸恐龙血的呢？比如说，这个美国的一个儿童科普读物，就是认为我们这个巨型跳蚤实际上是吸这个剑龙的血的。那剑龙身上很厚啊，都是厚硬皮，所以他们认为这个巨型跳蚤是寄生在剑龙的眼睑部分的一个柔弱处的。但事实上，是否真的如此呢？因为科学是需要证据的。我们发现啊，这个现在的跳蚤，它身上发发育的这种栉状构造，所谓的栉状构造，就是像梳子一样的构造，它可以把它卡在寄主的毛发之间，然后呢，防止被寄主抖落。现在的跳蚤呢，发育了头栉、胸栉、腹栉，我们的。远古巨型跳蚤，它也发育了翅，那跟现在的类型不一样，它发育的是顶端翅，在腿上，在这个位置。所以说，我们这个巨型跳蚤呢，它也是寄生在带带毛的脊椎动物身上的。但是呢，即使寄生在恐龙身上，也是寄应该寄生在那种带羽毛的恐龙身上。但是当时带羽毛的恐龙都有多大呢？也就是像一个鸡那么大，然后它的皮也是很软的。另外，它们都是温血动物。还有一个呢，就是说它可能寄生在哺乳动物身上，但是当时的哺乳动物也很小，只有耗子那么大，所以大家可以想象，如果这么大的一个巨型跳蚤寄生在一个鸡或者一个耗子身上，那有多么可怕。所以呢，我们认为这些跳蚤很可能是寄生在这些寄主的巢穴之中的，等这个寄主啊，不管是恐龙也好，或者它的这个哺乳动物也好，如果它们回巢以后，然后它们可以一拥而上去吸它们的血液。在侏罗纪、白白垩纪，现在我们目前发现了很多种不同的跳蚤。这些跳蚤基本形态的分异呢，也预示了它们的寄主形态可能是多样的。所以，它们的寄主有可能是带羽毛的恐龙，也有可能是早期的哺乳动物，也有可能是翼龙，也可能是鸟类。但这个一一对应关系，我们现在还不知道。但总之，我们这个发现呢，是发现了侏罗纪的巨型跳蚤将。跳蚤的起源向前推前了五千万年，并且代表了目前已知最古老的外寄生虫。在道五生物群中，还有一类非常奇怪的昆虫，叫恐怖虫。在美国科学家格里马蒂和英格尔的一个专著中，他认为恐怖虫是所有昆虫中最难解之谜。恐怖虫呢，它就是这样的一个样子，它大概只有一厘米，但是它没有翅膀，它的触角很短。特别是它的后足特化成两个大钳子，身体呢还有这种成对的侧侧叶，它的样子看起来呢有点有点恐恐怖啊。实际上，恐怖虫最早是发现在俄罗斯的外贝加尔，是1992年俄罗斯科学家发现的，它的时代大概在一一5五亿年，比稻谷生物群呢要晚一点。但是这恐怖虫的样子非常非常奇特，所以呢，科学家呢认为它们无法归入任何现代已知的昆虫类别，甚至呢有些科学家呢为它建立这个新目。但所有的科学家他们都认为，恐怖虫呢实际上是一种外寄生虫，它们可能跟现在的狮子、跳蚤有关，它们可能是寄生在翼龙的翼膜上的，也可能是寄寄生在带羽羽毛的恐龙的体表，用那个大钳子呢是夹羽毛的毛根。在这个盗火沟呢，我们陆陆续续发发发现了近二十块恐怖虫化石。然后呢，经过断断续续十年的研究，但是这些研究呢，始终我们不知道这些恐怖虫到底是属于什么动物。解决问题的关键是这么一块化石。当时呢，我认为这块化石是一个蜕皮化石，因为这块化石呢，这个恐怖虫呢，它发育了十条腿，然后呢有一对大钳子。所以我经过仔细观察以后，我发现这块化石实际上是一个。恐怖虫交配的化石，也就是雄虫趴在雌虫上面，它的大钳子呢还可以用来抓握雌虫。然后呢，这就是首次我们发现了恐怖虫的雌虫化石，它实际上非常像一个没有翅膀的蚊子一样。然后呢，我们又发现了一块带翅膀的恐恐怖虫，这个恐怖虫呢有一个非常大的翅膀啊，但不是很清楚。所以我们认为恐怖虫呢其实就是一种特殊的蚊子，然后非常像现在的有一类蚊子叫鹰翅蚊。这鹰翅蚊呢，它其实也有腹部发育一种侧叶，然后这个侧叶实际上就是幼虫鳃的特化。有些学者就质疑我们这个文这个文章了，说这个这个东西到底是不是一个翅膀呢？他很怀疑。但实际上，我们这个文章在英国《自然》杂志发表了三天前，我们发现另一块恐怖虫，它也是带翅膀的。它的翅膀不仅带翅膀，而且它有非常典型的蚊子的翅脉，所以毫无疑问，恐怖虫就是一种特殊的蚊子。恐怖虫呢，展现了一种非常独特的水陆空生活习性，和现在的鹰翅蚊一样，它们可能在水中产卵，然后孵化。然后呢，在水中羽化，然后到天空中聚集、婚飞，然后呢又退掉翅膀，然后进入水中交配。像刚才那个两块恐怖虫，实际上都保存了一对翅膀，所以可能正是保存了这个恐怖虫退掉翅膀进入水中交配的这一瞬间。而且很多现在的阴翅蚊交配以后它就死了，它死后以后还仍然保存了交配的姿态，很像我们很多的恐怖虫化石。在稻谷沟生物群中还有很多非常神奇的昆虫，比如像藏甲。藏甲顾名思义就是可以埋葬动物的一种甲虫。然后我们在稻谷沟生物群这个藏甲，我们对它的触角的末端用扫描电镜进行放大，我们可以发现很多化学感受器，非常微小啊，只有十个微米大。这些感受器是用来干什么的呢？现在藏甲就用这种感受器来闻那种腐烂的尸体的味道。它主要吃一些小型的，像哺乳动物啊，像鸟类啊，它吃这些。呃，不动的尸体，所以我们认为当时侏罗纪、当时藏甲也也具有这种食腐的习性的，所以是我们发现一只最古老的大自然清道夫。然后时间再近一点，到 1.25 亿年前白垩纪，任何生物群中都藏甲。然后我们发现它的腹部发育两列这样的小的纵脊，这两对小的纵脊可以跟翘翅摩擦，产生尖锐的叫声。然后它用这个叫声呢，就可以吓退天敌来。保护幼崽，这反映了一种原始的亲代抚育行为。所谓的亲代抚育行为，特指双亲，也就是父母双亲对后代的保护和喂养。比如说，哺乳动物大多数哺乳动物、鸟类，包括恐龙，包括人类，都具有亲代抚抚育的习性。所以，这些小小的昆虫，他想不到也会有这种保护幼崽、抵御天敌的习性。然后，到了一亿年前的缅甸白垩纪琥珀，我们就发现当时的藏甲呢，非常类似现在的埋葬虫。它的形态学是没有什么差别的，所以我们认为它们的行为学也没有什么差别。就是它们可以把一些小型的哺乳动物、鸟类它们的尸体，然后做成尸球，然后呢把它们的毛拔掉，注入防腐剂，然后在里面产卵，然后就给它埋到埋到地地底下，然后呢等这个幼虫孵化以后，它们就有源源不断的食物来源。所以通过大谷沟、热河、缅甸琥珀这三个不同的中生代生物群，我们可以揭示。藏甲的行,行为学的演化，所以在大虎沟这些藏甲是没有亲代抚育行为的。到了任何生物群，他们有初级的亲代抚育行为；到了缅甸琥珀，他们可能就有这些高级的亲代抚育行为。说到缅甸琥珀，我们简单介绍一下啊。缅甸琥珀产于缅北的克钦邦那个地方，我们知道非常乱啊，军阀割据，然后有诈骗横行、毒品横行，但实际上那里却产非常多的琥珀。这些琥珀里呢，而且包裹了非常多的。昆虫和其他的一些小的生物个体，是世界上中生代生物多样性最高的一个琥珀生物群。世界上研究缅甸琥珀实际上有一百年了，但是我们中国起步很晚。我是二零一五年开始研究缅缅甸琥珀的，呃，还是中国最早研究缅甸琥珀的这个科研人员。然后当时呢，实际上去研究缅甸琥珀是希望找其中的大跳蚤，但是没找到。但是我们课题组呢，就是深深的扎入这个缅甸琥珀的研究之中。在八年中呢，我们一共发表了一百五十篇论论文。正是中国学者的不断加入，使缅甸琥珀的研究呢呈爆发趋势。介绍一下我们另一项在缅甸琥珀中取得的一些一些成果。我们知道，蘑菇。它是属于真菌，它不是植物啊。它有非常简单的细胞壁，它甚至没有维管束，所以蘑菇是非常难保存为化石的。以前只描述了五种蘑菇，全是发现于缅甸。然后我们在缅甸琥珀研究中呢，一下子就描述了四种新的蘑蘑菇化石。但这些蘑菇呢都是非常小的，只有一到三毫米大。但这些小蘑菇呢，跟现在的蘑菇都非常像，所以证明了一亿年前都已经有多样化的小型蘑菇的存在的。的我们还发现了很多巨须隐翅虫。这种隐翅虫呢非常特殊，就是大家。买蘑菇的时候，经常看到蘑菇的时候，会有一些小洞，就是这些动物造成的。就这些动物呢，它是专门吃蘑菇的，它和现在的巨须蚓虫呢非常相似，但是非常有一个特点，它的上唇须的端部演化成一个斧头状，然后有很多很多细小的化学感受器，这些化学感受器呢是专门来闻这个蘑菇的新鲜程度的，所以它还是很挑食的，只是新鲜的蘑菇。然后我们发现缅甸琥珀里这些巨须隐翅虫也具有同样的构造，所以我们认为缅甸琥珀这中的巨须隐翅虫它已经是吃蘑菇的了。而现代巨须隐翅虫，它一类巨须隐翅虫只吃一种蘑菇，它是一一对应的。所以我们在缅甸琥珀中发现了很多种巨须隐翅虫，也证明了当时有很多大型蘑菇的存在，因为巨须隐翅虫吃蘑菇都比较大啊。然后我们又重新研究了热河生物群的继续中的寄居隐翅虫，发现它的上唇区末端也是特化成斧状的，所以我们有理由认为，当在热河生物群中也存在吃蘑菇的这种甲虫了。所以从一个侧面将。蘑菇的起源历史向前推了两千五百万年。我们还有很多很多非常远古、非常奇特、奇特的昆虫啊，比如在白蚁的巢穴中共生的这种小甲虫，叫胃克。还有一些为被子树传粉的一些甲虫，在稻谷沟里还有一些华春呢、啊，它们可以把生下的卵把它带在左腿上，然后在水中游泳。所以说呢，中生代它的昆虫演化出了。呃，各种各样的昆虫啊，它们跟动物、植物、真菌。以及昆虫之间都产生了非常复杂的联系，然后呢，终于这个演化出了世界非常丰富多彩的现代生态系统。三十年后嘛，我的昆虫化石研究之路仍然在继续，我仍在世界各地都挖各种不同的昆虫。然后最近几年，其实我把我的工作重点是放在青藏高原上，因为青藏高原我们的工作地点都是在四千五百米以上的那个地方，人迹罕至，但是对科学来说，它是一个从来没有发现的一个处女地。然后呢，有很多很多新的昆虫化石的发现，然后我们还发现了。呃，琥珀中的昆虫。最后呢，我还是非常感谢今天有机会能跟大家来分享我的远古昆虫化石之旅啊！谢谢大家。